0: Merhabalar değerli medyaskop izleyenleri. Bugün Poetik ve Politik'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. 16. bölümümüzü bugün yapıyoruz. Ve konumuz roman. Roman aslında şimdiye kadar edebiyattan tabii çok bahsettiğimiz için... ...Roman niye bu kadar geç kaldı diye bazılarınız düşünmüş olabilir. Ama aslında edebiyattan bahsettik ama... Tabii edebiyatın çok önemli bir takım unsurlarından bahsettik. Mesela matbaadan bahsettik, okur yazarlıktan sürekli bahsediyoruz. Niye roman için bu kadar bekledik sorusu e, sorulabilir. Bu bölüm boyunca aslında biraz bu soruya cevap vereceğiz. Ve bu sorunun cevabını hani bu bölümün sonunda belki bütüncül bir şekilde e, almış olacaksınız. Ama şunu söyleyebilirim, zaten hocaya belki ilk sorum o olur ama bugüne kadar bahsettiğimiz e, edebi eserlerden bahsettiğimiz zaman bir defa konuştuğumuz zaman aralığında diyelim bu topraklarda işte divan edebiyatı, divan işte e, kasideler, işte merciyeler, büyük e, uzun uzun e, beyitler boyunca yazılmış, e, ortalama halkın da kolay kolay anlayamayacağı çok ağdalı bir dille yazılmış bir edebiyat var bu topraklarda. Bizim daha çok üzerine konuştuğumuz Avrupa coğrafyasında mesela Dante'den bahsettik, onun ilahi komedyasından bahsettik, onu hatırlayabilirsiniz. Mesela İncil'in çevrilmesinden bahsettik. Yani bu eserlere göre eski Yunan metinlerinden bahsettik mesela. Şimdi bu eserlere göre roman dediğimiz kavram hem bir defa çok daha yeni hem çok daha farklı hem de sıradan aslında. Yani aslında bu sebeple belki de bekledik. Yani romandan evet. konuşmaya başlayabilmek için olması gereken bir sürü şey vardı. Tıpkı romanın ortaya çıkmasını sağlayan koşullar gibi bir sürü koşulun yerine gelmesi gerekiyordu. Ve biz ilk o koşulları konuştuk. Ve ancak bugün e, dolayısıyla romanı konuşabiliyoruz. Hocam, hoş geldiniz. E, Teşekkürler,
1: e, sağ ol ederim, merhabalar.
0: Merhabalar, şimdi e, sizin aslında girişte, yani ben girizgahta biraz bir fikir vermeye çalıştım ama siz de bu bölümün girişinde şiir ile roman arasında bir karşılaştırma, hmm. birbirinin karşısına o ikisini koyup romanın farkını ...anlatmayı düşünmüşsünüz ve o şekilde bir giriş yapmışsınız. Dolayısıyla isterseniz burada da belki öyle bir giriş yapmak ister misiniz bilmiyorum.
1: Doğru, tabii tabii. Ya yani çünkü kitapta bir de bu bir light motif olarak bu meşhur Herder'in sözü var. İşte bir şair etrafında bir ulus yaratır falan filan. Şimdi evet. mealen söyleyemeyeceğim ezberimde yok. Şimdi oradan yola çıkarak aslında bağdaştırdım sanırım. Çünkü şöyle bir şey var, belki romandan önce bir iki şiir üzerinde de söz söyleme imkanımız doğar böylece. Yani şiirin böyle hep mutlak yaratıcılık, dolayısıyla farklılık, dilin alternatif bir kullanımı dolayısıyla hep böyle bir ayrıksı yanı öne çıkar. Tabii modern zamanlarda özellikle modern şiire baktığımızda evet yani. Bu işin böyle olması ya da modern belki de modernist diyelim modernist estetiğe baktığımızda elbette yani plastik sanatlarda da müzikte de romanda düz yazı edebiyatta da veya şiirde de bu eğilimler çok güçlü ama daha meseleye klasik anlamda bakarsak aslında şiir aynı zamanda ne diyelim tarihsel toplumsal hani bir ulusu kuşatan bir dili inşa eden Dolayısıyla aslında hani şimdi kim söylemiş bilmiyorum hani o Herder'in sözüne paralel başka bir söz daha aklıma geldi ama söyleyicisini unuttum. Yani mealen şöyle bir söz de vardır fikir tarihinde yani e, ulusları toplumları siyasi liderler değil şairler e, kurarlar ondan sonra. Çünkü zaten Dante örneğini verdin. Yani mesela şöyle dersek çok abartılı olmaz sanırım dinleyicilerimiz izleyicimiz açısından. Yani mesela İtalya'nın kurucusu Dante'dir. Dante midir? Dante olabilir mi? Yani siyasi liderleri veya siyasi kurucuları ayrı olarak böyle bir şey söylenebilir. Ondan sonra dolayısıyla ya da en azından karşılaştırılabilir bulmak o açıdan anlamlı. E tabii romanın burada daha da hani bir kere geç gelmesi tabi kitaptaki sırayla yapıyoruz ki bu kitapta buralara düşmesi de kitabın aslında günümüze daha yakın dolayısıyla ne bileyim işte Servantes'ten başlatırsak sanırım 17. yüzyılın başları götürebileceğimiz en, en uzak tarih en evet. uzak tarih ama şiir işte ne bileyim çok kadim zamanlardan beri mevcut dolayısıyla şey romanın böyle bir şeyi yani sözü ifadeyi gündelik olana sıradan olana hatta belki genetik olarak popüler olana evet. işte daha sonra tabii edebiyatta da bu ayrım hani yüksek kültür popüler kültür işte yüksek roman popüler roman gibi ayrımlar elbette söz konusu olacaktır ama ee, anlatının genetiğine baktığımızda tarihselliğine baktığımızda aslında e, romanın çok e, e, geniş kapsama alanı olan debi tarayan ondan sonra bir e, özelliği olduğunu görüyoruz aslında tarihsel
0: olarak evet e, siz tabi bu girişi yaptıktan sonra romanın biraz da nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili olarak tıpkı diğer bütün kavramlarda yaptığınız gibi bir etimoloji etimolojik bir yaklaşımla buna yaklaşıyorsunuz ve romanın kökenini oluşturduğu düşünülen romans kelimesi ilk kez latinceden farklı olarak halkın konuştuğu dilde yazılan metinleri nitelemek için kullanılmıştı.
1: Bu çok önemli bu çok önemli e, dikkat çektiğin için sağ ol e, roman romanstan geliyor öncelikle e, tabi İngilizce'de novel yenilikten geliyor Ona da aç, onu da açarız ama. Türkçe'de kullanılan kelime olarak da bir roman romanstan geliyor. Romans da aslında roman öncesi dönemde. Yani şöyle diyelim gene matbaanın ve Rönesans'ın işte Edebiyat Cumhuriyeti'nin poetik kamusalının gelişlediği dönemlerde tabii bunu defalarca söyledik. Kültür dili Latince, fikri üretim dili Latince, üniversite eğitim dili Latince veya teoloji iletişim dili e, ruhban sınıfı e, latince konuşuyorlar. Şimdi dolayısıyla e, yani makbul şeylerin latince yazılması gibi e, bir şey var aslında e, matbaayla birlikte. E, dolayısıyla romanslar bunun dışında kalan e, yani vulgar e, dillerle yazılan belki bugünden öyle diyebiliriz. Hani şey sıradan gündelik hayatın diliyle veya ağızlarla lehçelerle yazılan diyaleklerle yazılan ve çok ciddi bir edebi poetik karşılığı olmayan işte menkibeler işte dedikodular, muhabbetler, haberdarlıklar içeren şey üretim dalına bunların toplamına romans deniyor ondan sonra. Dolayısıyla bunlar aslında bir, bir tür paralel edebiyat, nasıl diyelim evet. bir kenar edebiyatı ondan sonra o dönemki tabii o zaman bu yüksek popüler terim, terminolojisi yok ama o işte teolojik olsun profan olsun o fikri üretimin dışında kalan veya mesela işte hani Dante ile işte ne bileyim Shakespeare ile karşılaştırılamayacak olan üretimi nitelemek için kullanılan aslında romanın genetik kökeni de embriyosu da o aslında bunu şey edelim yani mesela roman aslında büyük bir poetik yüksek kültür ürünü olarak yola çıkmıyor evet yani şeyden başlıyor dipten en dipten en hani popüler olandan en gündelik olandan başlıyor sonra bir işte daha sonra konuşuruz bir edebi form yani işte mesela üniversitelerde üzerine ders okutulan falan bir konu haline geliyor ama kökeninin aslında çok popüler bir yazı türü olduğunu söylemek çok önemli.
0: Evet. Şimdi siz tabii burada şunu söylüyorsunuz yani roman modern bir ürün kısaca onun evet. üzerine söylenmesi gereken bir şey. Bir düz yazı olarak romanın Örneğin eski çağ ve orta çağ metinlerinden en büyük farkı tüm, tümelin peşinden koşmayı bırakmasıdır. Gündelik olanın, sıradan olanın
1: evet. peşinden. Zaten bu da demin söylediğimde çok ilişkili. Çünkü sıradan insanlar yazıyor bunu. Evet. Ve onlar da sıradan hayatlarını anlatıyor. Dolayısıyla Yunan filozofu gibi işte efendim sitede şöyle yaşamalıyız. Doğru hayat budur, güzel hayat budur, böyle hayat olursa kötü olur gibi böyle büyük anlatılar veya kutsal metinlerde olduğu gibi. İşte yapılması gerekenler, yapılması gerekenler. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Böyle büyük anlatılar, hani postmodern dönemi meşhur ettiği deyimle, söz konusu değil. Dolayısıyla tamamen gündelik olanı, belki de belki öyle de söyleyebiliriz. Otelimi biraz aklıma geldi demin söylemedim. Yüzeysel olanı, Edgar. Yani sıradan olanı, bayağı olanı, vulgar dedim ama. Ondan sonra anlatan bir tür. E, romans yani evet. e, işte ur roman, proto roman diyebileceğimiz form
0: evet e, tabi bunu bu şekilde nitelerken bunun ortaya çıktığı evet. e, dönemin koşullarını da söylemek gerekirse e, artık matbaanın üzerinden matbaanın teşfi ve yaygın olarak kullanılmasının üzerinden hatırı sayılır bir zaman geçmiş iyice yaygınlaşmış Hatta e, matba teknolojisinde de e, hatırı sayılır gelişmeler olmuş. Tabii, İlk zamanki gibi için. böyle bir zanaat olmaktan çıkmış. Daha bir e, seri üretim yapılabilecek bir hale gelmiş. 3 aşağı 5 yukarı 18. ve 19. yüzyıl için konuşuyoruz. E, bu da tabii Roma'nın e, bir iktisadi bir ürün olarak satılabilmesi için uygun koşulu getiriyor. Peki alıcısı var mı? E, okur yazarlık da e, yine hatırı sayılır bir biçimde giderek artıyor. Halen tabii ki bugünlerle 20. yüzyılla karşılaştırılabilecek şekilde de değil ama yine o hatırı sayılır bir şekilde artıyor. Ama romanın hani günlük olarak tüketilebilecek bir hale gelmesi için uygun koşullar var herhalde diyebiliriz değil mi? 18. Tabii 18. Yüzyılda...
1: sosyolojik tarihsel olarak var. Bir kere birkaç şeyi birbirinden ayırt edelim. Mesela bugün çok küçümsenir işte pembe diziler. İşte neydi? popüler romanlar, polisiyeler falan filan. Ondan sonra tabi bu romanın artık alt türleri diyebileceğimiz şeyler. Ondan sonra ama işte büyük romanlar, büyük romancılar e, söylemi. Ama e, aslında e, bugün o büyük romancıları mümkün kılan e, temel altyapı da aslında bugün küçümsediğimiz, işte pembe roman, polisiyel roman diye belki küçümsediğimiz çok satarlık hani bestsellerlık e, niteliklerine sahip. Bu e, e, sektörü mü diyelim artık piyasayı mı diyelim e, e, oluşturması sayesinde bu büyük romancılar çıkıyor. Bunu da, e, bunu da kabul edelim. Bir kere roman şöyle bir rol oynuyor Edgar. Çok önemli bir rol. Yani e, fikri üretimin, entelektüel üretimin, edebi üretimin Latinceden yaşayan dillere kaymasındaki motor güç. Yani ana e, şey diyelim, ana rüzgar Şimdi yani işte Cervantes 1600'lerin başı diyelim. Ondan sonra matbaa 1450'ler 60'lar Yani o romandan 150 yıl önce matbaa çıkmış. Ondan sonra ama orada işte ilgili bölümlerde konuştuk bunları. Çok merak edenler kitaplığın ilgili bölümlerine de bakarlar. Yani ne bileyim mesela şöyle bir rakam hatırlıyorum hangi dönemdi unutmuyorum. Dünyada üretilen bütün kitapların %77'si latince idi romandan önce. Yani bu oranın Latince aleyhine düşmesi veya yaşayan diller, bunlara henüz Roman o dillerle Roman bile yazılsa henüz ulusal dil demiyorum. Ulusal dil demek için belki 19. yüzyıla beklemek gerekecek. Çünkü 19. yüzyıldan önce 200 yıldır Roman var. Dolayısıyla bir bu rüzgarı sağlıyor ondan sonra. Bir de yani kamuoyunu genişletici, yani okur yazarlar kültürel kamuoyunu genişletici bir rol oynuyor yani e, dolayısıyla şimdi herkes her okur yazar okuma yazma piyasasına e, efendim işte Platon okuyarak Dante okuyarak giremez ki e, yani yani yüksek e, felsefe veya edebiyat ürünleri üzerinden e, bu oyuna dahil e, olmayabilir şimdi dolayısıyla bu gündelik anlatı bu belki de vulgar bayağı dediğimiz anlatı türü aslında e, okur yazarları e, bu piyasaya dahil ettiği gibi yani okur yazarlığın e, toplumsal olarak genişlemesine de e, inanılmaz bir katkı sağlıyor. Yani şöyle diyelim yani roman şöyle bir şey değil o, yani bunu ben Türkiye'de anlatmakta çok zorlanıyorum yani hep yüksek e, üretim yüksek edebi üretim alanı olarak tanımlanıyor yani. Ee, e, roman yani erken modern ilk romanların popülerleşmesi yüksek eğitimli insanlar nezdinde gerçekleşen bir şey değil yani ro- romanları işte e, Salzburg Dükü yani Mozart'ı evinde e, besleyen tırnak içinde Salzburg Dükü e, okumuyor yani dolayısıyla aslında roman genetik olarak popüler bir ürün anlatabiliyor muyum yani şimdi tabii ki 19. yüzyıl sonrası yani yüksek roman e, tarihine vakıf olan insanlar bu tarafı e, görmekte hepimiz biraz zorlanabiliyoruz. Ama işin gerçeği bu. Yani e, roman aşağıdan yukarı doğru sosyal tarihsel olarak hareket eden bir e, tür.
0: Hocam lafı geçmişken Türkiye'de de böyledir diyebilir miyiz? Türkiye'de Aa, tam olarak bu, bu doğrusallıkta gitmiş midir alttan
1: e, yukarı... Pek sanmıyorum. Aynen tekrar edilebilir e, diyemeyeceğim çünkü anladım. yani Türkiye hani çok bilinen Tanzimat sonrası e, bir form e, batıdan gelen form e, modernleşme paketi içinden gelen form o dar Osmanlı geç Osmanlı kültürel kamusallığı içinde oluşan bir şey ama e, oradaki roman e, elbetteki daha çok büyük şehirler İstanbul merkezli olmak üzere bir e, okur yazarlar dünyasına ve ortalamanın epey üzerinde bir eğitim seviyesine karşılık gelen bir şey aslında. Ama hani çok uzmanı olmasam da Türkiye'deki yani şöyle diyelim Osmanlı Türkiye tecrübesinde mesela Ahmet Mithat figürü veya onun temsil ettiği imgeye baktığımızda aslında romanın o deminden beri ısrarla tekrar etmekten geri kalmadığım özelliklerinin bir tür farkındalığı. Çünkü romanında o hani Ahmet İbitat'taki büyük inisiyatif biliyorsun. Hani bir öğretmen edasıyla yer yer öğretici bir şekilde ondan sonra aslında bir modernleşme sendromu bu da bence. Böyle bir şey hani daha az eğitimli, daha az kültürel tüketim alışkanlığı olan kesimlere e, yönelik bir şeyi vardır aslında romanın modernleşme toplumlarında Ahmet Mithat figüründe simgeleşen e, ama klasik Avrupa romanı yani kökensel olarak aslında tam da o e, Ahmet Mithat'ın öğretmeye çalıştığı kesimlerin anlatılarıdır. Yani orada aslında tam tersi bir paradoksal bir çatışmacı bir şey olduğunu bile söyleyebiliriz.
0: Ona geleceğiz zaten bu arada e, ama bu soruya cevap verirken sizin buraya temas etmeniz normal. Çünkü Türkiye'de romanın anlaşılış biçimi ve neden Batı'dan farklı bir şekilde ortaya çıkmış olması ve or- oraya biraz gireceğiz ama hani ben sadece orta yani Avrupa'daki e- e- tecrübeden gelmişken e- onu da sormak istedim. Özellikle siz pınar üzerinden bu meseleye giriyorsunuz bu bölümde de. Avrupa'ya yani. e- A- l- gelmeden e- o da çok önemli bir konu. Hatta belki bugünkü bölümün en önemli noktalarından biri olacağı için e, oraya ayrı bir zaman ayırıyoruz. Ama oraya gelmeden şunu da e, merak ediyorum. Şimdi en başta yine söyledik, roman ve ulus-devlet arasında bir ilişki kurduk. E, bu ilişkiyi biraz daha derinleştirmek, biraz daha anlaşab, e, anlayabilmek için e, sizin de referans verdiğiniz Marina Mac, Mackay diye okunuyor herhalde. Mackay'in Söylediği, e, yaptığı tanımlamalar çok bana da e, enteresan geldi. Ulus devletin e, sembolik biçimidir roman diyor. Yani ben hatta şöyle bir not almışım. Ulus devlet bizim bildiğimiz politik olarak yapılanmış bir kurum. Yani aynı kurumun politik adı ulus devletse poetik adı da roman olabilir. Ama bunu e, neden diye düşününce çok güzel bir açıklama yapıyor. Çünkü diyor roman Sadece bir defa en büyük özellik ulus dediğimiz insanlar yani o ulusu oluşturan insanlar Salzburg dükü falan değil artık. Yani zaten evet, öyle bir şey evet. var. O, o insanlardan bahsediyor. Sıradan insanlardan. Onların hayatlarından bahsediyor. Ama bu insanlar da homojen değil. Her ne kadar da bir ulusun parçaları da olsalar sınıfsal ayrım var, statüsel ayrım var, kimliksel ayrımlar var. Onların hepsini de anlatıyor bu roman. O zaman aslında ulusu anlatıyor işte ya. Yani daha iyi Tabii. ulusu ne bileyim bayrağından falan daha iyi anlatıyor hatta. <gülüyor>
1: çok doğru. Yani ben onun çok önemli olduğunu, temas ettiği noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani benim kitabın ana fikirlerinden biri işte e, yani toplumun veya ulus ulusun aslında poetic, e, politik olmaktan önce poetik bir inşa olması ya da po- e, Habermas'ın siya- e, politik kamusalanın aslında Rönesans'tan beri gelişen politik kamusalanın üstüne kurulduğunu temelin poetik olduğunu ısrarla söylememde, aslında burada da bir kanıt buluyorum ben. Belki biraz abartılı bulunabilirler. E çünkü şöyle bir şey, yani burası işte kültürel çalışmalar biraz da bu. Yani işte daha ileriki haftalarda konu geldiğinde değiniriz. E çünkü şimdi mesela birisi siyaset bilimi bölümlerinin, uluslararası ilişkiler, Bölümlerinin konusu değil mi? Ulus devlet, vatandaşlık, yurttaşlık meselesi. Roman, işte Türk Dili edebiyatı, işte İngiliz dileği edebiyatı bölümlerinin konusu. Şimdi kültürel çalışmalar biraz da bu ikisini birlikte çalışabilme e, keyfiyeti ve özgürlüğü e, e, ondan sonra benim yararlandığım bu. E, ama bunların işte ayrı tencerelerde pişmiş ürünler değil. Benim ana fikrim kitapta hep bu. Bunlar aynı tencerede pişiyorlar ve bunların lezzetleri birbirine karışıyor. Yani e, bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla yurttaşlık dediğimiz şey, birey dediğimiz şey Avrupa'da, e, e, toplumsal özne dediğimiz şey. İşte in, e, orada anlatıyoruz değil mi? E, kimlere anlatamadığımı unuttum. İşte individual bölünemez olan yani toplumun atomu, modernliğin atomu birey, özne. E, şimdi dolayısıyla bu, bu aslında... Benim tarihsel olarak da şöyle, 1789'a Edgar sembolik olarak ulus devletin hani kabuk bağlamış hali olarak sembolleştirirsek Fransız devrimini değil mi? 1789, Cervantes 1610'lar bildiğim kadarıyla. Yani Don Quixote falan. Yani neredeyse 200 yıl, 1,5 yüzyıl en azından önce çıkıyor roman. Ve dolayısıyla aslında yurttaşlık, senin de demin, e, ifade ettiğin gibi aslında e, bu bu şekilde e, kültüve olarak bu şekilde e, yükleme yapılarak yani roman okurluğu aslında bir yurttaşlık aşısı e, gibi söylenebilir dolayısıyla zaten yazılı gündelik dil e, diyalekler üstü dolayısıyla bir üniformite bir tek biçimlilik dayattığı için çünkü Şimdi Latinceden yerel dillere geçtik ama Latincenin karşısında bir tek Fransızca yok ki. Bir tek Almanca yok ki. Onlarca Fransızca var. <gülüyor> Yüzlerce e, Almanca var. Onların içinde bir uniformite sağlanmasında da e, e, yani Luther'in girişiminin veya diğer diller için benzer kutsal metin çevirilerinin gördüğü işle ve yani 1500'lerin 1520'ler 30'lardan itibari gördüğü işleve 1600 lerden itibaren romanı da katmamız lazım. Dolayısıyla dilsel ulusal birlik eğer böyle bir şey varsa, ondan sonra bu biraz da bu biraz da aslında roman okurluğu sayesinde yani ben kitapta orada mı başka bir yerde mi diyorum? Yani sonuçta Alman demek, göte okuyan demek, işte İngiliz demek, Shakespeare okuyan demek. Evet. Fransız demek Bağzak okuyan demek anlatabiliyor muyum? Bu siyasi bir iradeyle işte yani zorunlu eğitimin Edgar yani çok geri dönülemez bir şekilde Avrupa ulus devletler tarihinde oturması 1870'lerden sonra. Yani çok yeni 150 yıl. Evet, ile, yani 150 yıl.
0: 70'lere kadar bir sürü şey var. Aha,
1: yani e, şimdi yani vatandaş üretimi yurttaş üretimi yani o manada. Poetik, edebi, işte eğitimsel, bildungsal, yurttaş üretimi 1870'lerde düşünüldüyse, fabrika o zaman kurulduysa. E kardeşim yani bu e bunun işte 300 yıllık bir geçmişi var yani e ondan sonra. Şimdi bu, bu işlevi roman e, mükemmel bir şekilde realize ediyor. Buradaki, burada biz e, tekrar altını çizeceğim. Fonksiyonlardan, tarihsel rollerden söz ediyoruz. Edebi kaliteden söz etmiyoruz bakın ben romanın sosyolojik tarihsel rolünden söz ediyorum. Belki de yani hiçbirimizin okuya, okumayacağı okumasının mümkün olmadığı vulgaritede pespaye romanlar bunlar. Bugün. Bugünkü edebi değeriyle ama o kendi tarihselliklerinde inanılmaz bir şey e, e, tarihsel rol oynuyorlar. Ondan sonra e, bu, bunun tekrar tekrar altını çizmek lazım.
0: Tabii aynı şey Türkiye'de o ortaya çıkan romanlar içinde geçerli yani bugünkü okuyuculara nasıl hitap ederdi o romanları düşünüyorum ee, işte Ahmet Mithat Efendim'in falan dediğiniz gibi ee, peki şimdi bir de biraz romanın içeriğini konuşalım ya yani içeriğini derken romanın yapısı hani sıradan insanlar plan dedik popüler bir yapıt dedik ee, popüler yapıt derken aslında sıradan insanların hikayesini anlatıyor ve Biraz önce yani önceki yüzyılların edebi e, çıktılarını baktığımız zaman yazarları da aslında daha sıradan insanlar bu romanların yazarları. Bu da evet. e, aslında yurttaşlığın belli bir üniformitenin oluşmasında falan çok doğruluyor birbirini doğrulayan şeyler. E, ve siz de diyorsunuz ki aslında romanı patlatan da belki buydu. Yani insanlar kendileri gibi insanların hikayelerinin anlatılmasını seviyorlardı. Yani aslında romanı evet. ok- Romanı okuyanlar kendilerinin bir bakıma kahramanlaştırıldığı ya da aktörleştiğini görüyorlardı. Aslında tabii, romanı tam buydu değil
1: mi? Ya aslında mesela bu demokrasi içinde de, şimdi seni dinlerken aklıma geldi. Belki bu cümleler kitapta yok. Şimdi söyleyeceğim cümleler ama yani demokrasi fikrinin gelişmesi, eşitlik duygusu, yani bu kendine böyle bir şey e, had görme meselesi. Yani çünkü daha önceki anlatılarda işte peygamberler var, yüce kahramanlar var, Zeus'lar var. Efendim bunlar erişilmez. Şimdi onların hikayelerini anlatıyor mitoloji falan filan. İşte kutsal kitaplar, peygamberler falan filan. Yani büyük insanlar, büyük hümanistler falan filan. Tamam ama yani sıradan insan, işte bunların bu, bu anlatıların hitap ettiği okur yazarlık kitlesi, yani Rönesans'a dâhil olabilecek edebiyat cumhuriyetine dahil olabilecek demografik olarak daha dar bir kitle. Şimdi yani okur yazarlığın genişlemesine paralel olarak e, yani e, daha alt sosyolojik kesimlerden gelen kes, e, insanların da kendilerine ait hissedebilecekleri yani kendileriyle eş görebilecekleri kahramanlar. Yani ben de bu romanın kahramanı olabilirim mesela veya erken romandaki mesela Hatta işte kitapta da alıntılıyorum. Yani mesela Robinson Crusoe gibi e, neydi o gülüveren hikayeleri gibi böyle olağanüstülüklere de gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bir kent kamusunda birisi birisine kazık atıyor, ötekini aldatıyor, öteki ötekine iyilik yapıyor. Yani işte gündelik hayatımızda çıktığımız an her an başımıza gelecek hikayeler e, romanda e, şey ediyor. E, dolayısıyla e, yani burada e, ilk romancıların roman fakültesi mezunu olmadığını da düşünürsek ondan sonra ya yani roman yazma eğitimi almadıklarını düşünürsek roman yani bir edebi formu olarak aslında bir yani tarihsel olarak baktığımızda da bir aslında edebi zanaat olarak değerlendirebiliriz bunu ondan sonra yani romanın bir sanat haline gelmesi deminki benim akıl yürütmemden yani daha yüksek roman yüksek kaliteli roman Edebiyi olarak kalitesi çok yüksek roman'a geçiş e daha sonra e, mümkün olacak ama erken dönemde daha çok bunu bir zanaat mertebesinde e, ele almak gerekir evet
0: şey e, bu gerçekten herkesin bu romanların bir kahramanı olabileceği e, fikri için işte e, modernleşme dönemi erken modernleşme dönemi Türkiye'de ortaya çıkan romanlar Cumhuriyet öncesinde de yazılmış olabilir bunlar. Ne bileyim işte. Mesela en basitinden işte Aşkı Memnu dizisi oldu. Mesela Halin hmm. Ziya Uşaklıgil. Ya da Yaprak Dökümü diyelim mesela işte. Evet. Baktığınız zaman insanlar onları izlemeyi de seviyor. Çünkü ha, ama tabii şu var. Siz bunu çok iyi anlatmışsınız. Şimdi orada yaşananlar tabii insan bazen şey de diyor. Ya bu abartı diyor ya da. Hmm. Ama bakıyorsunuz toplumsal hayatta. Bu tarz olaylar var. Siz de diyorsunuz ki aslında romanın kahramanı ortalama insan bile olsa bir kurgusal değer taşımadığı anlamına gelmez bu. Hatta or evet. yani hata şey örneğini çok beğendim diyorsunuz ki bir sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması 20.5sa, 21.5sa hmm. Bu demek değildir ki o sınıfta 21,5 yaşında biri olacak. Olabilir tesadüfen ama tesadüfen, tabii. siz orada 21,5 yaşındaki birinin hikayesini anlattığınız zaman aslında olmayan biridir ama o toplumun tam ortasında, tam orada yaşanabilecek tabii. bir olaydır. Bir Bu, tür işte Lukas'ın
1: daha sonra toplumsal tip diyeceği şey. Çünkü yani o işte hipotetik yani bütün ortalamalar o sınıf yaş ortalaması örneği Ana fikir şu, şunu demek istiyorum. Bütün ortalamalar, bütün vasatlar hipotetiktir. Mutlaka tarihte birebir karşılığı olması gerekmez. Yani romancının gerçeklikle kurduğu ilişkideki işte o zanaat, beceri, hüner de bu zaten. Mesela hayatın içinde hiç olmayan birini yaratıp o toplum hakkında çok daha fazla şey söyleyebilirsiniz. Evet. Yani siz toplumu hissedebiliyorsanız Balzac gibi, işte Tolstoy gibi. E, Dickens gibi toplumu hissedebiliyorsanız toplumun toplumsal vasatı şey edebiliyorsunuz hayal edebiliyorsanız e, dolayısıyla illa hemen yan sokakta birini birebir kahraman kılmanız gerekmez yani işte hayal gücüyle realite arasındaki zanaat e, kabiliyet meselesi de buradan kaynaklanıyor
0: bu e, gerçekten benim mesela e, romanda en çok e, benim roman okuduğum zaman ee, tabi bazen sıkıcı da geliyor olabilir zaman zaman. Çok fazla olay ve e, hmm. şey ararız çünkü. E, akışkanlık ve sürükleyicilik ararız. Ama tasvir gücü gerçekten evet. etkileyici. Özellikle bazı romanlarda yani roman tür olarak söylüyorum. E, romandaki tasvir gücü gerçekten yazarlar arası e, belli ki bulaşıcı bir şey. İlk romanların yazarları roman fakültesinden mezun değil belki ama Tabi zaman geçtikçe yani günümüze doğru geldikçe gelişiyor. Yazım teknikleri de gelişiyor. Siz de buna bir paragraf ayırmışsınız. Yani e, sadece romandaki olay sadece kahramanlar olaylar olgular değil. O zamanda onların tasvir edilmesi. Bu Tabii. romancının önemli yeteneklerinden bir tanesi. Yani toplumu okuyabilmek, toplumu e, hissedebilmek dediniz ya.
1: Evet e, bu, evet yani o, toplumsal o, bir vasatı tasvir... bir şekilde yakalama yeteneği. Evet, ee, ve ona yani,
0: yeteneği. Mesela yani, bu
1: şey... Iz- anlattı diyorsunuz hani onu... Tabii k- tabii. Yani insanları dinleme yeteneği. Herkes, yani birçok insan, yani bugün Türkiye'de insanlar birbirini dinliyor mu? Yani bu dinlemeyen insanlar, sürekli konuşanlar, tweet atıp iş ötekine dinleyemeyen insanlar arasında çok kaliteli romancı çıkma ihtimali düşüktür. Ama bir tweet hesabı açıp, sürekli milletin ne dediğini takip edip, belki de hiç konuşmayan, içine atan, küfür etse bile içinden küfreden birinin daha kaliteli bir edebiyatçı olma ihtimali daha yüksektir. Bu arada da Twitter camiasına da bir mesajımızı verelim geçerken. Ondan sonra yani <gülüyor> e, Twitter'de ne kadar çok sallarsanız o kadar az yazar olma yani yazar olma ihtimaliniz o kadar e, şey edersiniz. Çünkü cephalerinizi şey etmiş olursunuz. Nasıl diyelim? İki tweet'e e, harcamış olursunuz. E şimdi bir dinleme kapasitesi, bir de gözlem yani e, şey vardı bizim e, ortaokul edebiyat derslerine, Cenap Şahabettin'in, ben, ben çok etkilenmiştim onu. Bakmakla görmek arasındaki fark, küçük bir evet. denemesi vardır onun. E, Valla ortaokul, lise edebiyat derslerinde aklımda kalan ender şeylerden bir tanesi. Çünkü herkes bakar ama görmek, işte o içle dış arasındaki ilişkiyi böyle daha işte zanaat dediğimiz böyle bir şey. Ondan sonra dolayısıyla büyük yaratıcıların genelde büyük eziklerden çıkması. Mesela tabii hepsini tırnak içinde kullanıyorum biraz da buradan. Evet yani şöyle de diyebiliriz hatta işi biraz abartma riskini göze alarak. Belki de romana kadar insanlık tarihinde gündelik hayatı toplumsal hayatı bu kadar ayrıntılı tasvir etme ihtiyacı olmamış. Örneği olmamış. Yani Yunan felsefesi hayatı tasvir etmiyor. Evet. Ee, Yunan tarihi e, işte e, hayatı tasvir etmiyor. Daha çok e, iyi bir hayatın nasıl olması olacağı olabileceği konusunda fikirler e, üretiyor. Şimdi bu da çok önemli tabii ama olanı tasvir etmek. Yani olanı anlatmaya, tasvir etmeye, edebileştirmeye layık bir şey olarak algılamak. Bak bu da çok modern bir şey aslında. Ee, mesela hümanistler sürekli fikir beyan ediyorlar. Toplumlarını tasvir etmiyorlar o kadar. Toplum kim ki onu tasvir eder? Yani şimdi. evet. E şimdi Utağlı. dolayısıyla to, yani dolayısıyla toplumu tasvir etme neati. İşte bazı hafta bir giriyorsunuz 20 sayfa kümes tasvir yapıyor, 30 sayfa mahalle tasviri yapıyor. Ondan sonra e, işte bir gün Maxa soruyorlar 1800 e, şey üç tane üst üste Fransa üzerine metin üretiyor. işte Fransa'da iç savaş bir şimdi isimlerini unuttum çok kısa aralıklarla bir röportajda soruyorlar. Diyorlar ki siz ne kadar tamam Paris'te bir dönem yaşadınız ama yani bu kadar Fransa'yı nasıl biliyorsunuz diyorlar yani sosyal olarak nasıl bu kadar yakından takip edin. Bir de sürgündesin, Londra'dasın falan filan. O da diyor ki ben çok iyi Balzac okurum diyor. Balzac çok okurum. Yani Balzac'ın tasvirlerinden siz ya da romanların 10 tane Balzac romanı okuduğunuz zaman siz Balzac'ın yaşadığı Fransa hakkında İnanılmaz, verilerle donanıyorsun. Ha şimdi şu tartışmaya iyi birisi sorabilir. Hemen a- şeyin altına yazabilir. Efendim işte fiction, non fiction ay meselesi. Evet, tamam. Kurgu, tamam. Ger- He, kurgu gerçek ama sonuçta yani şunu anlamamız lazım. Yani edebi kurgu özellikle roman bazında realist roman. Çünkü ben modern romanla modernist romanı ayıracağım. Modernist roman daha çok işte Virginia Woolf diyor ki 1910'da insanın karakteri değişti falan. Yani dolayısıyla bu yani tam da bir şey anlatmayan Woolf gibi, Proust gibi, Beckett gibi, Kafka gibi ya da anlatısını başka yerlere kuran ondan sonra romancılardan söz etmiyoruz. Yani realizm dediğimiz edebi tarihinde realizm, gerçekçilik dediğimiz daha klasik 19. yüzyıl tipi. Mesela Rus edebiyatı, Fransız edebiyatı, İngiliz edebiyatı, zaten adlarını aldık. Tolstoylar, Dickenslar, Balzaklar falan filan. Şimdi bunlar bunlar aslında içinde yer aldıkları toplumsallığı edebileştirirken, yani bundan fiction, kurgu üretirken bile gerçeklikle bir ilişki kuruyorlar. Dolayısıyla bunu iyi yakalarsanız, bunu iyi çalışırsanız, aslında bir Fransa tarihi okumuş kadar da olabilirsiniz. Ee, yani bu, bu besleyicilik e, mümkündür.
0: Ya da Fransa'da yaşıyor gibi de olabilir. Evet, yani
1: Marx'ın, <gülüyor> e, Marx'ın ifade ettiği bu.
0: Evet, evet.
1: Yani ben ee, geçenlerde bir tweet attım, çok alakasız. Mesela bir altına bu bir konuda bir şeyler yazmışlar mıdır bilmiyorum. E, dedim ki ya ben işte şu anda yanı yazdığım kitapla ilgili araştırmalara yönelik olarak Dedim ki modernleşme döneminde köylülük meselesiyle ilgili dedim güzel kaynaklar biliyorsanız lütfen dedim şey edin falan bir sürü sağ olsunlar hatta bazılarını edindim bugün falan filan kütüphaneden şuradan buradan ondan sonra teşekkür ettim sonunda da bir sürü güzel kitap önerisi geldi birisi de demiş ki Kemal Tahir'in romanlarının isim üç tane Kemal Tahir romanı şimdi şimdi buna çok konvansiyonel bakarsanız diyeceksiniz ki bu ne saçmalık diyebilirsiniz. Ben öyle düşündüğümden değil. ya efendim Kemal Tahir bir romancı Ama Kemal Tahir'in romanları üzerinden de bir Türkiye tarihi her ne kadar fiction olsa da izlemek e, tamamen şey midir? İrrasyonel midir Bence değildir değil Ondan Hı. sonra. Tabii ki bir e, sosyoloji tezinde Ben serbest vili kitaplar yazıyorum sosyoloji tezinde, gerçekmiş gibi Kemal Tahir'in romanından alıntı yapmak evet. bir sorun olabilir. Evet. Ee, sosyal, akademik. Gerçek, tabii romanda, tabii. Yani ondan evet, sonra ama böyle. ama e, dolayısıyla bu, bu fikri, ufkunuzu genişletmek açısından en azından ondan sonra meselelerin özüne dair ayrıntılara vakıf olmanız açısından hiç de irrasyonel bir öneri değil.
0: Evet. Ee, bir önemli konu da Yine önemli vurgulardan bir tanesi kentlilik meselesi. Aslında bunu geçen evet. hafta kamusal alanda konuşurken işte burjuva kent soylular, kentte yaşayan modernleşen, modern insanlar onların mektuplaşması birbirlerinden haber alma ihtiyacının bir şekilde basını yaratması, gazetenin ortaya çıkması ve biraz önce sizin söylediğiniz gibi mesela işte Balzac okuyan Marx'ın Fransa hakkında bilgi alması, Balzac okumanın aslında gazete okuma, Fransız gazetelerini okuma ile bir, bir parça aynı fonksiyona hizmet ediyor olabilmesi, romanın ne kadar kamusal alanında yaratan bir şey olduğunu ve tabii tamam. e, bireylerin, birey daha sonra siyasi karşılığı olarak yurttaş diyelim, yurttaşları öne çıkaran, bir tür olarak romanın kamusal alanında nasıl ürettiğini de görmüş olacağız ama kent meselesine tekrardan sormak istiyorum e, bu mutlaka kentli bir toplumsal gerçekliğe gereksinim duyan roman diyorsunuz bu demek değildir ki köy romanı diye bir şey yoktur fakat köy romanında bile öyle bile olsa kent ortaya çıktıktan sonraki e, köyleri kö, ya yani bir köy romanını düşünmemiz için Düşündüğümüz tarih kentlerin de çoktan ortaya çıktığı hatta yaygınlaştığı tarihten sonrasıdır. Evet, evet. Bunun sebebi de... Ya da bizim
1: edebiyat tarihimizin terimleriyle söylersek bir yabanın şehirden köye gitmesini gerektirir. Yani sonuçta evet. e, şey e, çiftçi değil, e, e, ondan sonra e, roman yazarı veya zanaatçısı. Dolayısıyla e, her ne kadar roman fakültesi bitirmiyor tabii ilk romancılar ama sonuçta bu da şehirli bir ürün. Şimdi bunu bunun bir kere başta belki söylemeliydik. İyi oldu buna temas etmem. Sonuçta kentli bir ürün. Yani o burgun içinde bunun yazarı da bunun okuru da bu anlatının kahramanları da toplumsal tipleri de büyük ölçüde o surun içinde yaşayan insanlar. Şimdi bunun altı tabii ki köy romanı da vardır ama Roman diye bir şey çıktıktan sonra aynı Türkçe'de diye gibi gene romanta orada bir köy var uzakta gitmesek de kalmasak da biliyorsun işte bu yani ondan sonra. Yani anlatıyı kuran yine bir şehirli. Anlatabiliyor muyum? Köy romanın konusu olarak devreye giriyor. Dolayısıyla işte köy kökenli romancılarımız yok mu diyebilir birisi ama çoğu köy enstitüsünden geçtikten sonra romancı oluyor. Yani köy, saf köylüyken romancı olmuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bu kentlilik, dolayısıyla bir anlamda da medeniyet gerektiren bir şey. Bizim bu seride konuştuğumuz anlamıyla tabii bir değer yüklü olarak değil de tarihsel bir olgu olarak şehirden çıkmış bir şey olarak medeniyeti vurguladığımız için. Ondan sonra bir de tabii demin söylediğin çok önemli. Yani roman ulus devletin veya yurttaşlığın oluşumasına çok büyük bir katkı, dilsel birliğin sağlanması gibi falan. Ondan sonra veya o zorunlu okuldan önce Robano okuruyla bir bildung zihin eğitimi e, ondan sonra e, sağlamış olduğu gibi. Aynı zamanda kamusal bilincin oluşması. Yani şu kamusal bilinç e, dedik ki sadece bir mekan değil daha geçen hafta dedik. Bizde öyle anlaşılıyor. Kamusal olan mekan işte parklar işte şeyler meydanlar falan. E, kamu aynı zamanda zihinsel bir süreç manevi bir süreç kafanızın içinin de kamusallaşması gerekir bir ülkede demokrasinin yerleşmesi için nitelikli bir fikri üretim olabilmesi için veya milli gelirin belli rakamlara ulaşabilmesi için bunları hep konuştuk. Şimdi bu bu konuda da roman inanılmaz bir katkı veriyor. Çünkü roman çoğul bir şey. Kalabalık bir şey daha doğrusu. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ında 1200 küsür tane e, şey var. Kahraman demeyeyim. Hepsi başrol değil tabii şey Karakter. ne deniyor ona? Karakter. Çok güzel. 1200 tane karakter var. Tabi her roman bu kadar çeşitli olmayabilir ama yüzlerce karakter var ondan sonra. Ve bunların hepsi aynı fabrikadan çıkmış değil, tek tip değil. Dolayısıyla sizin bir toplumsal konumunuz var, bir ideolojiniz var, bir fikriniz var, bir yargılar setiniz var, bir kanaatler bagajınız var. Elbette her insanın olduğu gibi ama siz roman okuyarak sizden farklı olanlarla düzenli bir temas alışkanlığı ediniyorsunuz. Yani sosyolojik hayatta, sosyal hayatta birlikte kahve içemeyeceğiniz, işte şarap bira içemeyeceğiniz veya tartışamayacağınız, yüz yüze tartışamayacağınız kavga edemeyeceğiniz insanlarla e, kavga ederek yani belki bir fikir söylüyor, siz onunla kavga etmek istiyorsunuz. Onu o anda dövmek istiyorsunuz. Romandaki bir kahraman. Ondan sonra. Şimdi dolayısıyla e, bu, e, bunu bir kere romancı beceriyor. Yani bu kadar farklı görüşü Oradaki her görüş romancının kendi görüşü değil ki. Küçük bir anekdot anlatayım izin verirsem. Şeydi sanırım Mimar Sinan Auditorium'unda Orhan Pamuk romanı üzerine, Masumiyet Müzesi romanı üzerine, müzenin açıldığı günlerde, meşhur müzenin açıldığı günlerde bir sempozyum oldu. Oraya herkes bildiriler sundu. Ben de bir bildiri sunmuştum. Sonra ikinci gün Orhan Pamuk geldi. Öğleden sonra oturumunda bir konuşma yaptı falan filan. Sonra soru cevap bölümü. Ondan sonra salonda tıklım tıklım böyle arka sıralardan bir orta yaş üzeri bir beyefendi kalktı dedi ki işte efendim. Şimdi unuttum tabii. Şu falanca romanınızdaki falanca karakter böyle böyle diyor. Bunu nasıl dersiniz? Ayıp değil mi? işte falan filan gibi bir şey söyledi. Vatan millet Sakarya türünden. O da Orhan gülmeye başladı önce. Ondan sonra söyledi ki beyefendi dedi. O benim görüşüm değil dedi. O dedi o romandaki işte Ali Veli Selami Ayşe kimse onun görüşü. Ona sormanız daha uygun olurdu. Ondan sonra. Şimdi bakın böyle bir algı sorunumuz da var bizim. Yani roman kahramanın ağzından çıkan her fikri, her görüşü, her pozisyonu e, şeye yüklüyoruz biz. E, romanın zanaatkarına, üreticisine... Ondan sonra e şimdi peki nasıl olacak mesela bir romanda bir hem bir sağcı var hem bir solcu var hem bir liberal var hem bir İslamcı var birbiriyle sürekli yani romancı hangisi? <gülüyor> yani... Oradaki
0: problemlerden bir tanesi de hani sadece romancıyı atfetmek değil o görüşü bizim kafamızdaki kamuda tırnak içinde kamuda sadece tek tip var hadi belki biraz daha az farklı bir iki tane daha var ama o asıl karşıt görüşe bir türlü kafamızda yer veremediğimiz için romanda evet. daha iyi yer almasına tahammül edemiyoruz. Ama bunlar var, edemiyoruz. Tabii, var. İşte yani. bu tahammül
1: çok güzel söyledin Edgar. Bu tahammül romanla başlayamış. Yani bir anlamda romana yüklemediğimiz rol kalmadı. Ama hepsi bence gerçekçi. Şimdi şey diyeceğim. Yani Gemen şaftan Gezel Şaft'a geçişte de yani e, cemaat türü bir bilinçlenmeyle, cemiyet türü bir bilinçlenmeye geçişte de şimdi siz belli bir görüşüm var. E, tabii ki erken modernitede de e, e, sosyolojik iletişim debisi daha düşük. Ondan sonra e, basın belki çok gelişmemiş, Twitter yok falan filan. Ondan sonra e, ama romanda siz ait olmadığınız fikirlere, ilk bakışta tuhaf, size tuhaf gelebilecek fikirlere veya yaşama tarzlarına, tercihlerine, e, e, karşılaştıkça ona karşı bir yumuşaklık geç, e, geliştirme imkanınız Aa bak bu böyle de olabiliyor mu? Sonra o tipolojide bir hayatta karşınıza çıktığında ona tekme tekme girmek olasılığınız daha düşük olabiliyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Ya ben derslerimde hep söylerdim mesela siz şimdi biz bir roman okuyalım seninle 2021'de e, 19. yüzyılda geçen ve kentsel mekanda bir kadın e, kamusal alanda sigara içsin. Bu bize hiç tuhaf gelmez değil mi?
0: Evet gelmez.
1: Yani evet yani gayet sıradan bir şey. Ama romancı, 1860'da bunu yazan romancı, o kadının ne kadar marjinal, sıra dışı, olağanüstü olduğunu ifade etmek istiyor olabilir. Çünkü 1860 yılında Paris kamusunda bile kanının e, geniş alanda sigara içmesi e, hemen şey edilebilecek bir e, e, e, eylem olmayabilir. Anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi dolayısıyla yani mesela bu tip örnekler yani e, dolayısıyla kendisinden farklı hayatî tercihlere sahip insanları romanda reel olarak gördüğü zaman ondan sonra işte Türkçe'de çok yaygındır ya efendim ben Kürt düşmanı değilim. Kürt karşıtı değilim benim üst kat komşum Kürt veya işte e, Ermeni veya işte neyse farklı olan ondan sonra şimdi bakın. Kürt düşmanı olmanız, olmamanız için hayatta mutlaka bir Kürt komşu, komşunuz olması gerekmeyebilir. Siz entelektüel olarak bunun eğitim alırsınız falan. Yani hiç, etnik kökeninin hiçbir insanın için bir yükseltici veya alçaltıcı özellik olmadığını öğrenirsiniz veya roman, roman okursunuz. Yani erken modernite Avrupa'sında roman okursun. Dolayısıyla seninle aynı dili konuşmayan, aynı, aynı renge sahip olmayan. Aynı siyasi görüşlere sahip olan insanların da varoluşsal tercihlerine saygı duymayı yavaş yavaş kısık ateşte e, öğrenirsin. Şimdi bu demin e, 7-8 cümle önce söylediğim zihni kamu dediğim tam bu işte. Yani siz e, farklı renkteki, farklı fikirdeki, farklı etnik kökendeki birini zihnin zihni kanununuzda meşru biri olarak, farklı ama meşru biri olarak katolaklarsınız artık ve bu gerçek hayatta size korkunç bir avantaj sağlar. Sağlayabilir. Şimdi Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerde bu zihni kamusallığın gelişmemesi biraz da buradan. Yani o zaman biz namuslu bir Yunanlı görene kadar bütün Yunanlılar hakkında sallamaya devam ederiz. Yani. Ondan sonra ama tarihe re- belli bir realiteden, belli bir hakkaniyetten bakarsak yani Hangi ulusta hırsızlık daha çoktur, daha azdır? Yani böyle şeyler mümkün müdür mesela? Yani <gülüyor> Tabii ki ufak tefek detaylarda ayrımlar olabilir ama yani bütün namuslular burada birikmiş, bütün namussuzlar oluyor. Böyle bir şey olabilir mi mesela? Yani bu akli olabilir mi? Akli melekelerini belli bir seviyenin üstünde kullanan, hani bir, bir oturumda şey demiştik, e, makul, makuliyet. Belli bir makuliyet seviyesinin altında olan insanlar buna şey dedibilir miyim? Yani... İşte sonuçta, Hocam e, o,
0: tür- o, o kadar o makul makuliyet çizgisi e, Türkiye'de gerçek yani bunu samimi söylüyorum üzülerek lüks maalesef.
1: He.
0: Çünkü e, maalesef e, insanlar mesela şöyle hani siz biraz önce dediniz ya şu cümleyi kurdunuz. Bir insanın Kürt düşmanı Yunan düşmanı olmaması için Ermeni düşmanı olmaması için illaki o etnik kökenden bir komşuya ihtiyaç. Duymak zorunda değil
1: dediniz ya. Ve o komşunun da çok karakterli, çok ahlaklı, çok düzgün birisi <gülüyor> olması da gerekir şart. Yoksa zaten hemen çekmeceye koyuyorsun onu.
0: Yok, hocam o bile yetmeyebiliyor. Onu diyeceğim. Hani işte benim şu komşum var o çok iyiydi ama <gülüyor> diye başlayıp yani o bile. Çünkü genelde bizde hani benim de işte Kürt arkadaşlarım var, benim de Ermeni komşularım var. Olayı genelde Hı-hı. sizin o düşmanlığınızı örtmek için kullanılan bir ifade. Kullanılığınız
1: diyor. bir şey. Hani Örtçe yani ama, şu... ama diye başlayan evet, cümleler evet, vardır ya. yani
0: Çünkü şey e, maalesef bu böyle. Çünkü daha çok şöyle cümleler duyuyoruz. Yani mesela ya ben işte Kürtler konusunda çok önyargılıydım ama işte sonra bizim işte üst kata bir Kürt aile taşındı. Bütün fikirlerim değişti. Öyle olmuyor genelde. Belki. Ha şu oluyor. Şimdi haksızlık da etmeyelim tabii. Yani böyle topluma çok üstten haksızlık ediyor gibi olmuyor. Ben mesela saha araştırmaları Anadolu'nun bazı şehirlerinde yaptığım zaman ben doğrudan Kürt meselesi üzerinde çalıştığım bir zaman oldu. Böyle Kayseri'ye gittim mesela. Hmm. Oradaki halkın işte Kürt meselesi hakkındaki görüşleri. E şimdi mesela şunu duyuyorduk. Genel olarak Kürtlerle ilgili bir takım yorumlar var ama hani konu şuraya geliyor. Ya işte bizim 30 yıldır alışveriş yaptığım bakkal diye başlıyor. Hiçbir kötülüğünü görmedik diyor. Hele ki hani tırnak içinde yine bizdeki toplumsal kullanıldığı anlamı kız alıp vermeler bilmem neler başlayınca daha da bir yakınlaşma oluyor ama bu roman okuma ya da bizim o kamus, yani kafasında o kamusallığı, zihinsel kamusallığı bitirmiş olma meselesine daha çok Tabii. E, yolumuz oldu ve bunun için çok okumak gerektiği yani.
1: Benim şöyle bir şakam var bazen diyorum ki yani buna e, tabii e, hani felsefeci dostlardan af dileyerek söylüyorum. Ya bu, bu tip bir yani illa kişisel tecrübe kılmadan e, ondan sonra ön yargılarını kıramayanlar için e, siz diyorum ampirist misiniz, deneyici misiniz? Yani e, şimdi en azından Kant'tan beri ampirizm aslında biraz şey e, ondan sonra <gülüyor> yani Kant'çı idealizm bunu çözüyor. Anlatabiliyor muyum yani dolayısıyla e, mesela bu çözülmede de bu önyargıların çözülmesi diyelim espriyi uzatmayayım ondan sonra romanın roman okurluğunun e, çok önemli bir yolu var yani Orhan Pamuk'un düz yazılarında şimdi hatırlamıyorum hangisinde yani e, bu tür şeyler de vardır cümleler yani Orhan Pamuk iyi bir romancı olduğu kadar aslında iyi bir roman e, kuramcısıdır da bence. Ondan sonra ya da roman yazmadaya başlamadan önce ben roman kuramı hakkında çok okuma yaptığını eminim Orhan Pamuk. Kanıtlayamam. <gülüyor> Ondan sonra ama eminim. Ondan sonra yani Orhan Pamuk iyi bir roman eleştirmeninde olabilirdi. onu Kastım o. Ondan sonra ama söylemek istediğim şu bir yerde diyor işte zaten. Ya diyor yani gidemediğiniz ülkelere gitmek, tanıyamayacağınız insanları tanıyabilmek. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman karşı karşıya gelemeyeceğiniz insani hallerle Karşı karşıya gelmek. Şimdi bu aslında e, yani e, 70 yıl yaşayan birisi düzenli de roman okuluysa belki roman okumayan 100, 140 yıllık bir hayat tecrübesine sahip olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? E şimdi bunun içine şeyleri de katarsak işte Çin'de geçmiş romanlar, Güney Amerika'da geçmiş romanlar yani ya hiçbir zaman gid- gitmediğin veya e, gitme ihtimalinin düşük olduğu ülkelerin toplumsal hayatlarıyla da ilgili tecrübelerden zenginleşiyorsa şimdi o zaman daha geniş spektrumlu daha geniş ufuklu bir insan olma ihtimalini artıyor
0: evren yani, genişliyor işte.
1: tabi tabi tabi yani çorbaya işte ne denir çorbaya te- terbiyeledin mi denir değil mi lezzet artırıcı bir şey işte insan insanın kalitesi evet. lezzeti de e, bu tür tecrübelerle artar yani Dolayısıyla insani terbiye terbiye şeyini de çok küçümsüyoruz hep böyle çok gerici şey falan terbiye dediğimiz bir anlamda da bildung. mağrif ondan sonra yani insanı daha kaliteli daha toplumsal ilişkiler içinde konumlayan bir bir şey yani iyi bir
0: şey sonuçta evet. her neyse evet son olarak yavaş yavaş toparlıyoruz sonuna geldik ama Türkiye evet. açısından hani benim o geliriz dediğim konu siz bunu daha çok e, Tampınar üzerinden kısaca değindiniz yani biz bir e, romanı okurken işte biraz önce Orhan Pamuk üzerinden anlattığınız an, anekdottakine e, paralel bir şekilde Huzurun Kahramanları İhsan ve Mümtaz'ı onları Tanpınar'ın kendisiymiş gibi okumayı daha çok severiz. Aa, İhsan şunu dedi, Mümtaz şunu dediyse Tanpınar da herhalde şöyle düşünüyor diye bir takım genellemeler oradan çıkarımlar yapmaya çalışırız. E, ki bu da aslında çok da haksız değildir diyorsunuz okur bunu eleştiriyoruz ama çünkü yazar da biraz bunu yapar yani yazar da e, diyorsunuz ki yazar da genelde bu ayrımı tam e, ayırt edememiştir ve bir takım söylemek istediği şeyleri onlara söyletir belki onların kişiliklerinden yani kendini o şeylerde biraz gösterir bunu e, bir modernleşme toplumunun hani Avrupa'daki örnekleri konuştuk onlardan başka işte bize daha uygun bir sendrom olarak değerlendiriyorsunuz. Bu bakımdan roman aslında edebiyat fakültelerinden en az onun kadar hatta belki daha çok sosyolojinin konusudur diyorsunuz. Yani eminim birçok şeyde bizim okurumuz da veya dinleyicimiz, sizin takipçileriniz de sizin tam pınar üzerine bir kitap yazmış olmanıza şaşırmış olabilirler diye düşünüyorum. Belki bu soruya cevap verirken siz şunu da cevap verirsiniz. Yani Tampınar üzerine bir kitap yazmanızın da sebebi bu mu acaba? Hani e, neden bir aslında sosyal...
1: şöyle çok güzel. Eğer bu son soruysa müthiş bir şey oldu zamanında. Evet, anlattığın tam ulusal alegorinin ne oldu? Çok dolaylı tabii. Şimdi dinleyici bunu olaya çok vakıf olmayan, yani bir hafta sonraki konu. Ee, yani e, Jameson'ın işte üçüncü Dünya ülkeleri için layık gördüğü dönüp dönüp aynı hikayeleri anlatırlar. Orijinal bir şey anlatamazlar. Tabii vulgarize ediyorum. Önermesi tam da burada aslında. Evet yani çünkü ben e, yani bunu bir yargılama e, dozu, söylemiyle de söylemiyorum ben. Çünkü e, bunu ben de yaptım. Yani bu işte Tampner'in kahramanlarından Tampner'in fikriyatı üzerine soyutlamalar, genellemeler yapıldıysa ben de yaptım bunu. Ben bunu tampınar çalışmanın belli bir aşamasından sonra idrak ettim. Yani e, dolayısıyla e, kitapta şöyle önermeler var diyorum ki ben yani modernleşme toplumlarında aslında James'in haklı çıkaran bir şey söylüyorum ben. E, bunu haftaya daha ayrıntılı konuşacağız tabi. Ama şu modernleşme sendromu dediğimiz sendromlardan bir tanesi de türlerin birbirinden yeterince ayrışamaması, alanların ayrışamaması dedi James'in ondan sonra diyorum ki yani bir romanla bir parti manifestosu, bir tarih e, histiografi e, işte e, değerlendirmesi arasında çok daha az mesafe var bizde modernleşme toplumlarında. E, dolayısıyla bunu romancı da bunu ayarlamakta bu dozacı yani Yemeği pişirirken ayarda e, sorunlar yaşıyor. Okur da bunu algılarken e, ciddi sorunlar. Yani romanı gerçekmiş gibi okuyor. E çünkü romancı da yer yer romanı gerçekmiş gibi yazıyor. Yani bu fictionla ile non fiction arasındaki mesafe e, bizde daha geçişken. Yani birbirine daha çok karışmış. Zeytinyağıyla su gibi böyle ayrı ayrı edebilir değil. Kolay kolay. Ondan sonra işte mesela bir film çekiyorsunuz. İşte tellakların birisi gay o filmde, tellaklar yürüyüş yapıyor biz gay değiliz diye. Efendim o bir gerçek değil. Veya işte kapıcı çalıyor bir filmde, bir romanda. Kapıcı, kötü bir kapıcı figürü. Kapıcılar itiraz ediyor. Kapıcılar Derneği manifestoya yayınlıyor, Biz çok namuslu insanlarız falan filan. E şimdi bu aslında işte fiction ile non-fiction arasındaki ayrımı. Ee, toplumsal zihniyette çok fazla henüz şey edemediğimizi hatta ben haddimi zorlama pahasına şunu bir de eklerim yani bunun eğitimden göreli bağımsız olduğunu diplomadan göreli bağımsız olduğunu her katmanda bunun bir karşılığı olduğunu e, söylemek durumundayım
0: açıkçası
1: yani bunu da cehaletle açıklamam ben onu demek istiyorum
0: <gülüyor> evet e, tabii şey burada önemli yani mesela Tanpınar örneği biraz öyle. Ama tabii bu mesela günümüzdeki romanlar sizce o konuda nasıl? Hani gerçi günümüzden verdiğiniz film örneği aslında bunun devam etmekte olan bir sendrom olduğunun çok tabii. bir tabii. E, karimlisi. Ama tabii. hani roman üzerinden gidersek son söz olarak artık. Hani e, bir değişim görüyor musunuz? Hani şöyle bir mod artık çağdaş romana baktığımızda.
1: Şöyle ki yani şimdi bizim, ben şöyle bir ayrım yapacağım e, izninle ama çok kısa olması için hızlı geçeceğim. E, belki bunu ulusal göre de tekrar ele alabiliriz. O konuya bitişik bir konu çünkü. Yani Türkiye'de e, dar kültürel, politik kamuda çok kaliteli bir okur yazarlık yok değil. Felsefe bazında da, şiir bazında da, roman bazında da, sinema iz, izleyicisi bazında da bunlar kaç yüz bindir, bi, kaç milyondur bilmiyorum. Ondan sonra ama e, Batı ile Dünya ile karşılaştığımızda mesele geni, sosyolojik olarak genişlediği zaman orada çok ciddi bir şey var hmm, nasıl diyeyim bir, e, sorunlar listesi e, var dolayısıyla e, dolaylı cevabım e, bu sorunların he, hala ve hep devam ettiği anlatabiliyor muyum yani e, aslında yani üçüncü selimden ikinci mahkumdan beri yapılan eğitim tercihleri bazılarını çok iyi eğitmek Toplumun genişlesini de biraz eğitmek. Hani 100 sorudan 18'i dediğimin bir tanesini daha somut söyledim şimdi ilk kez. Bu hala devam ediyor. Yani eğitimsel orta sınıfımız da yok bizim. İktisadi orta sınıfımızın zayıf olması gibi eğitimsel orta sınıfımız yok. Bizde çok kaliteli insanlar var. Bir de ne diyelim, cumhuriyeti kuran elitler var, bir de köylülük var dememizde olduğu gibi. Şimdi evet. bu, bu, bu yani, evet. Büyük bir kartopu bu.
0: Evet, aslında ulusal alegori gelecek hafta tartışacağımız evet, konu. ipuçları da geldi biraz değil mi? İpuçları geldi ve şey, yani bir bakıma devamı gibi olacak. O açıdan güzel oldu. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten yani bilmiyorum, izleyicilerimiz Farki yani şey paylaşıyor mu bu şeyi e, tespitimi bilmiyorum ama hani e, bu yayın e, yani daha doğrusu bu program yayınlandıkça y- her yayında böyle daha çok pişiyor ve belli bir noktaya gidiyor diye ben aynı öyle hissed- fikirdeyim aynı fikirdeyim tabii, evet. tabii. umarım e, izleyicilerimiz de bunu hissediyodur ve e, katılırlar ve memnunlardır öyle diyelim. Sonuçta biz de belli bir kamu için bunu yapıyoruz evet. ve belli bir kamusu var bunun ve bu da memnun edici bizim açımızdan. Evet onun için de izleyenleri herkese çok teşekkür edelim. Hocam tabi size de çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.